0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Es geht weiter mit dem Eastern Conference Power Ranking Update in der Post-Trade-Deadline oder All-Star-Break-Version. Es sind noch gut 20 Spiele pro Team zu absolvieren und wir ranken hier jetzt noch die Top 7 bei uns, wie wir sie sehen, zum Ende der Regular Season Stand. Heute 21. Februar. Diese Folge erscheint am Mittwoch, 22. Februar. Gestern gab es die restlichen acht Teams im ersten Teil. Und ich habe natürlich wieder dabei den Jerry Engelmann. Hey, Jerry. Servus. Ja, ich würde sagen, wir steigen auch gleich ein hier in die Top 7. Wir haben ja in der letzten Folge schon darüber gesprochen, wie es uns so geht und wie wir die Trade-Deadline und den All-Star-Break so verbracht haben. Und noch kurz über das All-Star-Weekend gequatscht. Deswegen wollen wir nicht weiter Zeit verlieren. Los geht's direkt nach der Werbung. Der heutige Sponsor ist mal wieder Kicks.com, Europas größter Versandhandel für Basketball und Streetwear. Und da gibt es aktuell noch den Winter Sale, da könnt ihr bis zu 70% sparen auf Tausende von Artikeln. Ihr geht einfach auf kikz.com Den Link packe ich euch hier wie immer in die Beschreibung dieses Pods. Und dann könnt ihr da schön sortieren, was es alles gibt, wo ihr die Prozente drauf bekommt. Entweder nach den Brands, zum Beispiel hier Sale Nike, Sale Jordan, K1X oder Adidas. Ihr könnt nach Jacken, Hosen, Hoodies oder Crewneck Pullis durchforsten. Ihr könnt euch die Basketballklamotten anschauen. Ihr könnt euch die B-Ball-Perf Performance-Shoes anschauen oder ja B-Ball-Gear, also auch Bälle und dergleichen. Ihr könnt nach Männern oder Frauen oder Kindersachen sortieren. Also da ist bestimmt für jeden was dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal in den Nike-Sale reingehe, 470 Artikel sind da drin und ich überfliege das mal hier und sehe überall nur die Prozente, 29 Rabatt auf den Hoodie hier, 49 auf die Socken. Wow, die kann ich auch gebrauchen. Ich habe aber ehrlich gesagt erst Anfang dieser Woche wieder den Einkaufswagen vollgebracht gemacht hier im den virtuellen einkaufswagen auf kicks.com und mich wieder eingedeckt und ehrlich gesagt auch vom winter sale profitiert da gab es echt ein paar richtig starke deals falls ihr euch jetzt auf kicks.com umschaut im online shop und ihr findet irgendwas wo kein rabatt drauf ist was noch nicht vorher reduziert ist was auch nicht hier im winter sale mit drin ist dann bekommt ihr da jederzeit immer 10% drauf mit meinem rabattcode jeden minustag minus 10 auch den packe ich euch in die beschreibung dieses Pots, also selbst auf die neuesten jerseys oder performance schuhe die neuesten signature sneakers bekommt ihr immer auf jeden fall zehn und wie gesagt hier im winter sale gibt es gerade über 3000 verschiedenste Artikel. Und ich muss mich gerade hier schon wieder zurückhalten. Die Sachen nicht direkt wieder in den Einkaufswagen zu packen. Checkt selber aus auf Kicks.com. Außerdem noch eine kurze Nachricht von NBA 2K. 2K23 geht in die Season 5. Und zwar ab dem 24. Februar. Also es ist eine ganz, ganz... Brandheiße Info hier für euch, die ich direkt von 2K erhalten habe heute. Es gibt die Miami-Vibes. Sehr passend, denn wie der eine oder andere weiß, hatte ich mal das Glück, ein Jahr in Miami leben zu dürfen. Und hier bei NBA 2K23, da dreht sich jetzt in Season 5 in meine Karriere oder mein Team alles um Miami und da. Insbesondere um Tyler Hero. Season 5 heißt die Spielerinnen in Miami willkommen, dem Land der heißen, weißen Strände und des tropischen Dekors, in dem der Sixth Man of the Year, Tyler Hero, von den Heat regiert. Tyler Hero hat es geschafft, huh? hier so im Mittelpunkt bei 2 k In meine Karriere bekommt ihr zum Beispiel tropische Belohnungen, die SpielerInnen freischalten können, darunter ein Hawaii-Hemd, schuhe Wow. Und ein brandneues Pocketbike, mit dem man durch The City cruisen kann, während man bis auf Level 40 ja, also wenn euch das interessiert, auf jeden Fall auschecken. Ab dem 24. Februar, also ab Freitag, gibt es Season Fall für mb 2K23. Wenn ihr eher so der Simballer seid, der weniger meine Karriere oder mein Team zockt, sondern einfach nur die NBA so realitätsnah wie möglich simulieren möchte, dann kann ich euch nochmal mein aktuelles Roster für die Next Gen der Xbox ans Herz legen findet ihr unter JTNBAXATD. Das ist mein NBA2K-Roster, wo ich ja, die letzten Wochen alles auf den aktuellsten Stand gebracht habe und auch die Attribute, Badges, Badges, so angepasst habe, wie ich die Spieler eben sehe und damit sie sich aus meiner Sicht dann realistisch zocken lassen, damit sich die Teams einigermaßen realistisch zocken lassen in NBA 2K23 und jetzt eben auch mit, mit den ganzen Trades und auch den ganzen Buyouts, die Rotation auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Verletzungen sind, so gut es geht, auf dem neuesten Stand des All-Star-Breaks. Also gerne auschecken, JT, NBA, X, -A -T D. Das war's auch schon und weiter geht's. Also Platz sieben. Ich bin gespannt. Im, im ersten Teil, da ja, waren wir uns relativ einig. Wir hatten die Teams in sehr ähnlichen Tiers, auf ähnlichen Levels und oft auch direkt an derselben Stelle gerankt. Welches Team hast du denn jetzt auf Platz sieben, Jerry? Ja, also ich habe hier ein Tier mit drei Teams und habe auf dem letzten der drei Plätze die Miami Heat. Ja, also ich habe da ewig... Hin und her geschoben und letztendlich sind die Heat bei mir auch auf Platz sieben gelandet. Ich habe sie damit um einen Platz nach unten geschoben im Vergleich zum letzten Mal. Ich habe hier allerdings ein Tier, wo ich drei Teams drin habe, die ich alle auf einem Niveau sehe und wo ich wirklich viel, viel hin und her überlegt habe. Wie sieht es da bei dir aus? Sind da noch, hast du noch mehrere Teams auf dem Niveau? Ja, auch drei. Sind das die beiden Teams aus New York zufällig? Ja, genau. <lacht> ja, das ist sehr naheliegend. Die Teams haben alle zwischen 32 und 34 Siegen. Und äh, es spricht einiges für, aber auch gegen, äh, dass man das eine vor dem anderen gerankt hat. Aber ja, irgendwie sind wir beide auf Miami gekommen, auf Platz 7. Die haben 32 Siege und 27 Niederlagen zum All-Star-Break. 19 Mal gewonnen und 12 Mal verloren, seitdem wir beide das letzte Mal den Osten durchgerankt haben, Mitte Dezember. Immer noch die sechst schlechteste Offense, aber die fünft beste Defense, das ergibt ein knapp positives Netrating von plus 0,3. Das ist Platz 17 in der NBA, Platz 8 in der Eastern Conference und wenn man dieses Netrating hochrechnet, dann käme man auf 42 Siege in dieser Regular Season. Also was das angeht, das Net Rating, ist man eigentlich eher auf dem Niveau der Teams, die wir zum Ende der letzten Folge besprochen haben. So ja. Hawks, Raptors, Wizards, ja. Bulls sogar. Aber man hat einfach schon ein paar mehr Siege auf dem Konto mit 32, schon mindestens drei mehr als die gerade genannten Teams. Und man ist da relativ nah dran an den Knicks und auch den Nets. Wieso hast du denn die Heat jetzt hier noch in dieses Tier mit reingeschoben?
1: Ähm, ja, also ich, ich, die die Punktedifferenz gibt ja meistens eine ganz gute Indikation für zukünftige Performance und dass man da eben bei plus minus null ungefähr sich befindet und man kann diese Overperformance nicht in die Zukunft mitnehmen meistens ja. ähm, und die anderen Teams haben eben doch ein relativ signifikant stärkeres Punktdifferenz, deswegen sehe ich einfach mal hier der am schwächsten. Ich habe jetzt auch nicht irgendwie, New York hat sich meiner Meinung nach auch ganz gut verbessert, bei Brooklyn kann man natürlich extrem drüber streiten, der Kader sieht ja komplett <lacht> anders aus. Ja. Man hat, zumindest, man hat zumindest, zumindest weniger verletzungsanfällige Spieler jetzt in Brooklyn, während bei Miami ja eigentlich so gut wie gar nichts passiert ist.
0: Ja, ich hab, meine Frage war auch eher, wieso du die hier trotzdem hier äh, mit den ah. Knicks und Nets in einem Tier und halt nicht mit den Hawks, Raptors ah, okay, nicht noch weiter unten. Ja, ja, genau. Ja, ja, da ja, muss ja, ja irgendeinen Grund für geben.
1: Ja, der Abstand ist meiner Meinung nach schon zu groß. Also Miami ist okay. ja auf 7 mit 32, 27 und auf 8 ist dann ja, ein Team, also Atlanta, die sind schon ein Spiel unter äh, der 50 marke während Miami fünf Siege drüber ist. Und ähm, also selbst wenn Atlanta oder Washington oder wer auch immer auf einem ziemlich ähnlichen Niveau wie Miami in Zukunft spielt, dann, dann ist halt einfach der Abstand, glaube ich, doch zu groß, dass man die noch kriegt. Dass man die noch ja, anhört. das ist
0: bei mir auch der, der eine Grund. Und der andere ist, dass ich schon glaube, dass Kevin Love dieser Offense helfen kann. Hm. Die äh, Heat werden ihn wohl unter Vertrag nehmen, äh, ist jetzt gestern vermeldet worden. Die Cavs haben sich mit ihm auf ein Buyout geeinigt. Ein bisschen seltsam für ein Team, das wir ja eher gegen Ende dieser Folge besprechen werden, dass die einen ja. now spieler einen Veteran-NBA-Champ auch in Kevin Love rauskaufen zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Aber da hm. kommen wir dann noch zu. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, dass... Love als Stretch-Big den Heat helfen kann, auch beim Rebounding, auch so als, als Connector-Guy. Defensiv bin ich mal gespannt, weil er kann einfach nicht switchen, auch wenn er natürlich diese legendäre defensive Possession gegen Curry in den 2016er Finals irgendwie <lacht> überlebt hat in Game 7, aber das ist ja schon ein paar Jährchen her und das war auch nicht stellvertretend für Kevin Loves defensive Stärken und Schwächen. Also mit dem kannst du einfach nicht mehr dieses Switching Scheme spielen. Zone, ja vielleicht irgendwie, also ich glaube auch, dass für Kevin Love dass dieser Frontcourt da defensiv nahezu ideal ist, also neben Bam und, und Butler dann halt, die ihm da schon helfen können, in Cleveland Wäre es ja aber eigentlich theoretisch auch so gewesen, aber da war einfach aus der Rotation rausgefallen und dann ist es halt immer dann die Frage, so okay, ein anderes Team, das eigentlich auch gut sein will, hat keine Verwendung mehr für diesen Spieler gehabt, wie viel kann er dann diesem Team, das gut sein will, überhaupt helfen? Ich, ich halte es halt offensiv, wie gesagt, für einen sehr guten Fit, die Heat wollen viele Dreier nehmen. Treffen sie diese Saison nicht ganz so gut, deswegen sackt die ja auch so hart. Kevin Love kann da helfen, kann Platz machen für Bam. Und Jimmy kann auch äh, andere Shooter bedienen, Handoffs spielen und so weiter. Und defensiv bekommen sie ihn vielleicht gerade so irgendwie versteckt, dass es, dass es tragbar ist. Ich, ich glaube, unterm Strich wird da aber auch nicht mehr als 20 Minuten vielleicht spielen, wie es bei den Cavs, als er noch in der Audition war, auch getan hat. Was, was hältst du von dem Fit von Kevin Love in Miami?
1: Also ich, ich bin zum einen sehr überrascht, dass, dass Miami so gut ist im Defensive Rating, weil wenn ich sie anschaue, sieht es nicht so völlig überragend aus. Und es macht mir auch so ein bisschen Angst, dass wenn wenn Bam sich mal verletzen sollte, dann wüsste ich nicht genau, wie das dann aussieht in den Nicht-Bam-Minuten. Was mir auch so ein bisschen Sorgen macht mit dem Love-Fit, ist, dass man hat halt doch relativ viele alte Spiele würde ich fast sagen. Butler ist jetzt nicht unbedingt verletzungsanfällig, aber er ist auch 33. Lowry fällt ja gerade aus, Kevin läuft dann noch dazu. Ähm, also ich, ich kann mir schon vorstellen, wie es funktioniert. Oder dass es funktioniert. Aber es ist, es ist, wirkt wie so ein, so ein komisches Patchwork-Team. Also dass da auch irgendwelche Leute Minuten bekommen, die ich vor zwei Jahren noch überhaupt gar nicht kannte, so wie Gabe Vincent. Aber es spricht wahrscheinlich für die Heat, dass es trotzdem ganz gut funktioniert. Und wahrscheinlich dann, dass man halt auch Leute wie Love da ganz gut äh, mit einbauen kann. Und es dann hm. besser funktioniert, als man vielleicht bei einem Durchschnittsteam annehmen würde.
0: Ja, also ich meine, dass äh, Spieler, die man vorhin noch nicht kannte, dann bei Miami irgendwie eine große Rolle einnehmen, das ist ja eigentlich nichts Neues mehr. Und das ist eigentlich das, was mich diese Saison eher überrascht bei den Heat, dass sie nicht so einen Spieler aus dem Hut zaubern konnten. Und dass sie jetzt dann halt hier auf dem buyout markt so einen, so einen ex all star wie Kevin Love eben holen müssen. Auch weil sie zur Deadline ja nichts auf die Reihe bekommen haben. Da gibt es ja auch die Story, dass Pat Riley die Deadline buchstäblich verschlafen hat. Der hat ein Mittagsnickerchen <lacht> gemacht, war irgendwie nicht erreichbar und die Deadline ist ja in Florida nachmittags. Und die hatten ja Deadman extra noch gedumpt, hatten dann noch Platz unter der Luxussteuergrenze den sie jetzt gar nicht komplett brauchen werden für, für Kevin Love. Also war das irgendwie ein bisschen unsinnig alles. Klar, Deadman hat man nicht mehr unbedingt gebraucht und sie sparen Geld, aber für ein Team, das im Win-Now-Modus ist, mit Butler und Lowry, die äh, weit... Jenseits der 30 sind, das, das hat ja alles irgendwie keinen Sinn ergeben. Jetzt durch das Kevin Love-Signing wird das ein bisschen abgefedert, aber das, das war ja schon unterm Strich ziemlich enttäuschend. Und ja, eben diese diesen Gerüchten zufolge, dieser Story, wenn das stimmt, dann war es halt echt so, dass irgendwie das Miami Front Office einen Trade auf dem Tisch hatte und nur noch Pat Rileys. Go okay, okay. gebraucht hätte und dann war da irgendwie nichts zu erreichen, dann war die Deadline durch. Also, das ist schon <lacht> <lacht> irgendwie ein Zeichen, dass Pat Riley vielleicht langsam zu alt ist für den Job. I don't know. Bei allem Respekt natürlich für ihn. Ja, bei, bei Lowry, du hast gerade angesprochen, er ist mal wieder verletzt. Ich weiß auch nicht, ob ich mich darauf verlassen würde, ob er in den Playoffs am Start ist. Man hofft, dass er Ende des Monats zurückkehren kann. Das ist jetzt auch nicht die vielversprechendste Formulierung. Der ähm, hat Knieprobleme. Oladipo ist vor mittlerweile fast drei Wochen umgeknickt und hat dann alle Spiele bis zum all break verpasst. Zuletzt war Hero noch ausgefallen. j 7 hat noch kein Spiel gemacht. Diese Saison wird im März wahrscheinlich zurückkommen. Wahrscheinlich auch ein Grund, wieso man sich dann von Deadman getrennt hat, weil man mit jurt dann halt wieder einen Backup pick hat, der noch ein bisschen fitter ist. Die Heat haben noch sechs back to backs tatsächlich. Auch, also gerade für ein Team wo Spieler wie Lowry oder auch Butler immer wieder ein Spiel aussetzen. Ziemlich tough, dafür zwölf Heimspiele, wenn nur elf auswärts spielen. Aber ja, der restliche Schedule sieht ziemlich intensiv aus. Deswegen ja, in diesem Tier, aber eben auch als drittes Team und damit auch ein Platz niedriger. Das das mal auf Platz sieben und damit müssten sie übers das Playing gehen. Ja. Wobei ich,
1: also beim Playen kann natürlich alles passieren, weil es ja natürlich nur ein Spiel darstellt, aber sie wirken schon wie eins der abgeklärteren Teams der Liga. Sie sind ja, sie müssen sich ja eigentlich in den Top 3 befinden, was die Overperformance angeht vom von der Punktedifferenz und vielleicht liegt es auch zum Teil an dem Alter und an der Abgeklärtheit.
0: ja. Ich kann das dir genau sagen, ob sie in der Top 3 sind, was die Overperformance angeht. Laut Lindeglas, nee, auf Platz 6 nur. Ah, okay. Sie haben zwei Siege mehr, als sie es laut Rating verdient hätten, in Anführungsstrichen. Und über ihnen sind äh, die Pacers, die haben drei Siege zu viel. Moment, sie haben zwei Siege mehr, aber
1: in den, sie haben noch ein Plus minus
0: 0. 0,3 Lotlin Neglas. Ja. Okay,
1: also ESPN sagt, sie sind bei plus minus 0 und haben 5 Siege mehr. Okay, krass. Ah gut. Aber das ist dann halt die Garbage Time etc.
0: Also mit dem plus 0,3er okay. Net Rating haben sie Expected Wins 30,1 Lotlin okay. Glass Und sie haben 32 Siege, also 1,9 ja, Siege ja, 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 drüber. Indiana 2,6 mehr auf Platz 5 und ansonsten im Osten noch zwei Teams, zu denen wir noch kommen. Die Sixers haben drei Siege mehr ja. und die Bucks haben fast fünf Siege mehr. 4,6. Ja. 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 Ja, ja. Gut, dann äh, kommen wir zu Platz 6, da habe ich die Nets stehen. Da habe ich auch die Nets. Ja, okay, witzig. Äh, trotz Kevin Durant-Trade, ich habe sie hier sogar noch um einen Platz nach oben geschoben. Das liegt zum Teil aber noch an Kevin Durant und auch Kyrie Irving, weil es halt mit den beiden zeitweise noch so gut lief, dass die jetzt schon 10 Siege über eine ausgeglichene Bilanz sind und das kann ihn keiner mehr nehmen natürlich. Die haben schon 34 Siege bei nur 24 Niederlagen, das heißt, die können sich jetzt auch im Vergleich zu allen Teams, die wir jetzt hinter ihnen gerankt haben, noch ein paar mehr Niederlagen mehr leisten, ohne über das Play-In gehen zu müssen. Und dazu kommt auch, dass dieses Team gar nicht so schlecht aussieht. Kommen wir gleich zu. 17 Mal gewonnen, nur 12 Mal verloren seit dem Letzten Power-Ranking-Update von uns hier. Mitte Dezember-Offense Platz 10, Defense Platz 13, Net-Rating plus 2,1. Das ist das acht Beste der Liga und das 6. Beste im Osten, wenn man es hochhängt, kommt man auf 46 Siege. Und jetzt ist eine Ära hier zu Ende gegangen in Brooklyn, ja. ganz klar. Mit äh, erst Kyrie und dann auch noch Kevin Durant sind jetzt alle drei ja, all NBA level Spieler mit KD und Kyrie beide NBA Champs mit Harden und äh, KD beide ex MVPs. Weg. Es war auf jeden Fall richtig gut, dass sie KD 2021 noch vorzeitig verlängern konnten, weil wenn der jetzt auch im Sommer Free Agent geworden wäre, wie es bei Kyrie ja der Fall ist, dann hätten sie nicht so ein Package zurückbekommen. Die Suns okay. haben ja nur ihre ganzen zukünftigen Picks abgegeben und Bridges und Cam Johnson und Crawler, weil sie halt wissen, dass Kevin Durant äh, noch nach dieser Saison drei Jahre da ist, dass sie noch vier Playoffs mit ihm spielen können, solange er fit ist. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Kyrie und KD damals vor Free kamen, also als Free Agents einfach da geschrieben haben, die Nets mussten ja. absolut gar nicht dafür zahlen. Verharden haben sie dafür sehr viel gezahlt in dem Trade mit den Rockets und durch die Trades konnte man das jetzt im Prinzip wieder ein bisschen ausgleichen, auch wenn jetzt halt ein Rebuild deutlich weniger Sinn macht, weil man die eigenen Picks ja nicht hat. Die gehen halt nach Houston, die Firsts und auch einige Swaps. Die Situation, die kennt Sean Marx ja schon. Der hat ja schon mal ein <lacht> Team neu aufgebaut, ohne eigene First. Damals gingen die alle nach Boston und diese Saison hätte man noch den eigenen Pick, aber man ist so gut. Also jetzt diese Saison, dass man da weiter gewinnt, das lag halt auch irgendwie nahe. Man hat ja auch keine weiteren Moves mehr gemacht nach unserem Pod, äh, nach dem Durant-Trade. Damals war das ja noch offen. Ja, schickt man jetzt Dorian Finney-Smith irgendwo hin oder sogar Michael Bridges oder, oder sonst wen. Crowder hat man noch weiter geschickt. Äh, den natürlich schon. Das war aber auch relativ offensichtlich. Und es sieht halt so aus, als würde man jetzt erstmal evaluieren, was man hier hat. Und im ähm, Supporter-Discord hat auch direkt jemand geschrieben, ist das jetzt nicht Jerrys Traumteam? Ja, Nur 3D-Wings, <lacht> alles plus Spieler, gute Defender, gute Shooter zum größten Teil, wahrscheinlich genug Shot Creation irgendwie mit, mit Dinwiddie. Ist es ein Team, das du jetzt feierst und von dem du viel erwartest?
1: Also ich, ich hatte da auch einen Tweet zu, wo ich gemeint habe, dass, dass die Netz irgendwie alle 3D-Guys zusammensammeln, die ich bis zum Gewissen gerade yeah. mal toll fand. Das Problem hierbei ist, dass es das zum Teil äh, sich auf die Vergangenheit bezieht. Also da, da mm. gibt es ein paar Spieler, die, die wollte ich mal haben, aber bin jetzt zu dem, ja, einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr so völlig überzeugt. Also am ehesten, wer da abgebaut hat, ist wahrscheinlich äh, Royce O'Neill, den ich bei den äh, Jazz immer jahrelang ziemlich gut fand, aber der einfach dieses Jahr nicht mehr so ganz oder auch letztes Jahr vielleicht schon nicht mehr so ganz die die Leistung bringen kann, die er halt mal ähm, in der Vergangenheit bringen konnte. Mir fehlt auch doch ein bisschen zu viel Creation. Also ich, ich hätte <lacht> wahrscheinlich lieber jemand wie Brunson als, als Dan Widdy, weil Brunson in New York irgendwie zeigt, dass er mehr mehr Punkte machen kann. Also auch mal über 30 und auch das effizienter machen kann als Dinwiddie. Ich finde auch die Defense von Dinwiddie verhältnismäßig schwach und reißt da so ein bisschen ein Loch in die, in diese 3D Geschichte. Was man auch dazu sagen muss, dass Finney Smith eine relativ schwache Saison spielt, verglichen mhm. mit den Jahren davor. Er war ja einer der wenigen Spieler, die sich über viele Jahre ihre Dreierquote jedes Jahr steigern konnten, ich glaube, fünf Jahre in Folge, und hat dann aber bei den Mavs dieses Jahr so ein bisschen eingelegt gelegt. Und ähm, ja, gut, also bei Brooklyn hat er noch nicht viele Spiele gemacht, aber trifft nee. bis jetzt da also seine Dreier auch noch nicht so gut. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es das defensiv sehr gut wird und dass es das in der regulären Saison auch sehr gut wird, weil einfach so eine extreme Tiefe besteht, dass wenn der Trainer halbwegs weiß, was er tut, dann kann er einfach die Spieler spielen lassen, die halt gerade guten Form sind. Also da kann man mm. ja viel auswählen aus O'Neal, Simmons, Curry, Watanabe, Thomas hat ja immer mal wieder gute Phasen gehabt oder eine extrem starke Phase. Und halt ja. Bridges und Johnson sind auch einfach in den Metriken so stark, dass die allein schon reichen müssten, um im Osten auf Platz 6 zu landen. Und wenn man dann auch eine halbwegs gute Defense drumherum bauen kann, Bridges hat ja jetzt auch schon in einem Spiel gezeigt, dass er mehr Usage aufnehmen kann. <lacht> um, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es in den Playoffs dann, dann doch relativ schnell hapert, wenn man gegen ein gescheites Team kommt, was sich da gut vorbereiten kann.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber das ist hier ein Regular Season Power Ranking. Ich finde es interessant. Also du hast viele gute Punkte angesprochen. Ich glaube, dass Jacques Vaughn ein guter Coach ist und da dann in der Regel auch den richtigen Mix finden wird. Ich halte es für eine unglaublich schwere Aufgabe hier jetzt diese Rotation irgendwie zusammenzustellen, ohne dass Spieler enttäuscht sind oder zu wenig Minuten spielen. Hm. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel das Spiel gegen die Heat, in dem Mikhail Bridges sein career von 45 Punkten aufgestellt hat äh, und auch sein altes Career-High, ich glaube um 11 Punkte getoppt hat, 34 müsste sein altes Career-High gewesen sein. Und ich glaube, der hatte, kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft er überhaupt schon die 30 Punkte geknackt hat. er ist einfach kein High-Volume-Scorer bis zu diesem Zeitpunkt ja. gewesen in Phoenix. Und man muss auch dazu sagen, also das Spiel war, war richtig geil, gar keine Frage, aber wir haben innerhalb von drei Spielen hier jetzt schon die volle Mikael Bridges Experience gehabt. Der, hatte, der macht im Schnitt gerade 25 Punkte für die Nets in den ersten drei Spielen, aber er hatte sieben Punkte, <lacht> 45 <lacht> Punkte und ich glaube 23 oder sowas. Okay. Ja, Michael Bridges, ich bin gespannt, wie viele Punkte er im Schnitt machen wird, kann mir auch vorstellen, dass es um die 20 werden, aber das war halt schon, also das war der Perfect Storm, der diese 45 Punkte für ja. ihn, äh, freut mich richtig für ihn, ich bin ein Riesenfan, Brooklyn, Bridges, Jersey, Incoming, auf jeden Fall, Geil. Ja, wird noch eine Weile brauchen, ich habe bei Kicks nachgefragt, das wird vor dem vierten Quartal leider nichts, ja, vorher bleibt nur Custom-Jersey und die sind leider nicht ganz günstig, äh, im NBA-Store oder so, aber, was, wenn sie die, die Eastern Conference Finals erreichen? <lacht> Klar, dann, dann schiebt Nike vielleicht äh, ein bisschen ja. an und dann kann man das Jersey schon früher kaufen. Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte. Also in dem Spiel hat Joe Harris zum Beispiel nur 12 Minuten gespielt, Ben Simmons 20 Minuten, was für ein Dude, der noch mehrere Jahre Max-Contract hat, ja. einfach sehr wenig Aber ich, ist. Ja.
1: Ich, ich glaube, da sind zu viele Veteranen im Team, dass sich da jemand groß drüber beschwert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Joe Harris mit dem Faust auf den Tisch haut und sagt, ich will unbedingt mehr Minuten. <lacht> Oder Curry ist jetzt auch nicht der Typ, der
0: so wirkt. Unter 10 Minuten hat das Curry gespielt.
1: Simmons. Ja, aber ich, ich glaube, die sind da alle zu sehr Profi zu und warten einfach auf den Moment, weil die auch wissen, dass der Moment irgendwann kommen wird. Also da wird sich immer mal wieder irgendjemand verletzen und. Das sind jetzt nicht die Spieler, die, die furchtbar Verträgen hinterhergeiern und furchtbar ihre unbedingt ihre Punkte, äh, Points per Game da auf Teufel komm raus hochschrauben wollen. Also das ist eigentlich fast keiner von denen. Ich glaube, deswegen könnte das verhältnismäßig gut funktionieren.
0: Ja, also ich will auch gar nichts unterstellen. Und Seth Curry zum Beispiel, den, den kennst du ja auch deutlich besser als ich <lacht> von den Mavs noch. Der wird aber im Sommer halt Free Agent und ich weiß nicht, wenn der unter hm. 10 Minuten im Schnitt spielt, die restliche Saison, ob ja. ihm oder seinem Agenten das besonders schmecken wird. Muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Harris hat nächste Saison noch einen Vertrag für die 20 Millionen, der wird sich eher nicht ähnlich beschweren und Simmons hat nach dieser noch zwei Jahre Max-Stil. Äh, aber es ist, es ist auf jeden Fall eine super interessante Situation und die drei Typen sind jetzt halt auch, ja, eine der wenigen nicht-3&D-Spieler und es sind jetzt auch gerade zufällig halt die, die dann zwar Spielzeit bekommen als Spezialisten von der Bank, äh, aber halt, nicht mehr starten und auch relativ wenig Minuten bekommen im Vergleich mit ihrer äh, restlichen Karriere. Ansonsten bekommt Cam Thomas noch seine 20 Minuten von der Bank, weil man sonst einfach auch wenig Shot-Creation hat. Er kann zwar nur für sich selbst kreieren, aber immerhin das ähm, kann er halt relativ gut. Dann äh, Royce O'Neill ist auf die Bank degradiert worden, spielt jetzt weniger als vorher und die Starter, also die Starting-Five sieht einfach irgendwie geil aus. Dinwiddie, Bridges, Cam Johnson Finney Finn Smith wohnt halt eine Klaxen in der Mitte. Claxton. Man kann alles switchen. Man ist unglaublich lang und mobil in der Defense. Also die Defense... Äh, stelle ich mir richtig geil vor. Ich meine, außer wenn man dann halt gegen den Jokic oder Embiid oder sowas Klar. ran muss, dann äh, der kann Klex halt wenig machen. Aber es ist trotzdem, glaube ich, super unangenehm. Und ja, offensiv hat man halt auch genug Shooting und Spacing und lässt den Ball laufen, Ball Movement. Das macht einfach auch Bock anzuschauen. Also sehr sehr cooles Team. Ich glaube für deutlich mehr. Also dass man jetzt irgendwie Top 5 ist auf jeden Fall möglich, Platz 5, also Nix, Nets könnte man fast würfeln, glaube ich. Aber die Top 4 sehe ich halt dann doch nochmal deutlich drüber für die Regular Season und ja, dann in Playoffs wird es ein spannendes Experiment, aber in der Regel braucht man dann halt in den heißen Phasen einen Spieler, der verlässlich für sich und andere kreieren kann und den sehe ich jetzt halt bei den bei den Netz auch nicht so wirklich. Aber ich, ich finde es ganz cool, dass sie das Team erstmal so bald gelassen haben.
1: Ja, doch, ich mag auch die die Situation, man hat ja jetzt relativ viele Picks und man hat einen Kader, der, mhm. der, der stabil aussieht, der sich in viele verschiedene Richtungen fahren lässt.
0: Ja, man hat noch zwölf Heimspiele, zwölf Auswärtsspiele und vier back to backs Also ein relativ durchschnittliches Restprogramm, würde ich behaupten. Übrigens, die Streak, dass Mika Bridges noch nie ein Spiel verpasst hat, die ist offiziell nicht gerissen. Hat die NBA gerissen, ja. verlauten lassen. Er konnte zwar nach dem Trade das erste Spiel nicht machen, aber dafür ja, stand er einfach nicht zur Verfügung. Er war nicht spielberechtigt, deswegen gilt das ja. auch nicht als verpasst. Und witzigerweise könnte er am Ende der Saison, wenn er dann tatsächlich wie immer kein Spiel verletzt aussetzt, 83 die Sauspiele gemacht haben oh, und dann wow. wäre es ja noch bescheuert, wenn ich Streak <lacht> dann jetzt irgendwie als gerissen gelte und für die Leute, die gerade nicht wissen, wovon ich hier spreche, mit Bridges hat noch nie in der Highschool, im College oder in der NBA ein Spiel verpasst und da hat sich jetzt der eine oder andere gefragt, ob das jetzt vorüber ist, weil er halt das eine Spiel nach dem Trade für die Nets nicht direkt machen konnte, äh, wie das halt immer so ist. Nach Trades äh, gibt es dann erstmal ein Physical ähm, oder die Spieler müssen erstmal in die Stadt fliegen und da reporten und das ja, reicht dann meistens nicht zum nächsten Saisonspiel. Aber ja, ist nicht so. Die Streak ist am Leben. Die Nets sind am Leben und bei uns auf Platz 6. Wir kommen zu Platz 5. Wir haben beide schon verraten, dass wir da die Nix stehen haben. Ich habe die jetzt hier echt mal nach oben schieben müssen. Ich war da Mitte Dezember noch deutlich skeptischer. Da hatte ich die noch auf 9, also das ist der High Riser dieses Power-Ranking-Updates. Abgefallen am meisten waren übrigens die Raptors um vier Plätze. Die haben hier mit den Nix getauscht, Die haben wir in der letzten Folge besprochen. Die hatten mir glaube ich, beide auf Platz 9. Die Nix stehen gerade auf Platz 6 tatsächlich mit 33 Siegen bei 27 Niederlagen. Also ein Sieg weniger als die Nets. 18 Mal gewonnen, 14 Mal verloren, auch seit Mitte Dezember. Sechstbeste Offense. Defense Platz 18. Netrating plus 2,3. Das ist das siebtbeste der Liga und das fünftbeste im Osten. Wenn man es hochrechnet, kommt man auf 47 Siege für die Nicker, Borkers. Warum hast du sie auf fünf?
1: Ja, mir gefällt der Josh Hartrade. Mhm. Also man hat mir mit Reddish jemanden abgegeben, der meiner Meinung nach ein negativer Impact-Player war. Und mit Josh Hart jemand bekommen, der nicht unbedingt großartig positiv Impact mitbringt, aber andere Leute ersetzt, die bisher Minuten bekommen haben, die wahrscheinlich auch negativ waren. Also so ähm, Evan Fournier hat ja teilweise immer mal wieder so ein paar Minuten bekommen. Und dass man jetzt einfach Josh Hart da spielen lassen kann, der meiner Meinung nach auch ganz gut ins Teamgefüge passt, so als äh, Defender, der der sich ziemlich Mühe gibt und auch einigermaßen immer mal wieder Dreier treffen kann, also mir gefällt der Fit ganz gut und man hat halt auch, wie gesagt, mit Radish da so ein bisschen Addition durch Subtraction, dass man jemand abgegeben hat, der, der relativ schwach war. Und man hat eben eine verhältnismäßig gute Punktedifferenz ähm, von plus 2,3 laut ESPN ja. und setzt nicht meiner Meinung nach dann eben so einen Hauch ab von Brooklyn und Miami, auch wenn man die Top 4 im Osten nicht ganz erreicht. Eine Situation, die ich ganz lustig finde oder vielleicht auch traurig aus Mavericks Sicht, ist, dass man ja zum einen die Möglichkeit hatte, Jalen Brunson schon im Anfang oder Lauf der letzten Saison zu verlängern und das versäumt hat für einen relativ günstigen Preis für, ich glaube, vier Jahre 52 Millionen oder ist in die Richtung.
0: Das, das was damals am maximal Ende möglich hat man die,
1: war. Ja, genau. Und am Ende hat man ihn dann ziehen lassen, weil die Knicks 24 oder 25 Millionen pro Jahr gegeben haben und die Marricks gemeint haben, das wäre zu viel. Aber Brunson spielt zum Teil jetzt so gut, dass selbst der Preis, den die Knicks da in Anführungsstrichen, überbezahlt haben, dass es sogar der das Wert gewesen wäre, Brunson zu halten. Also Und ja. also und dann kam noch dieser Domino-Effekt, dass man dadurch, dass man Brunson nicht gehalten hat, musste man den Deal machen für Kyrie Irving, wo man Finney Smith und den First Roundup gibt. Also das komplizierte Situation. Es wäre einfach so viel einfacher gewesen. Man hätte Brunson halt wirklich einfach behalten, fertig.
0: Ja, ketzerische Frage. Ist ja. Kyrie Irving überhaupt noch besser als Jalen Brunson? Ja,
1: ist auch eine gute Frage.
0: Also in dieser Regular Season bisher wahrscheinlich nicht und wenn man dann noch die Availability mit reinzählt, dann ja. wird es schon sehr, sehr knapp. Nee. Also in Playoffs hat Kyrie natürlich in seiner Karriere schon mal mehr gezeigt als Jalen Bronson, aber der war letzte Playoffs ja auch sehr gut und Kyrie wing nicht. Ja. Und wow. Jalen Bronson ist viel jünger als Kyrie, und wenn, also die die Mavs haben sich auch in die Situation gebracht, haben wir ja schon besprochen. Die müssen jetzt im Sommer wahrscheinlich Karine Max geben, weil also den will er halt. Ja. Und sonst kann ja. er auch irgendwo anders hingehen, wenn die Mavs den nicht geben. Ja. Und, das und ist sie einfach dürfen wahrscheinlich
1: mit ihm, sie dürfen mit ihm nicht drüber diskutieren, ob da irgendwelche Performance ähm, Genau. Ja. Sonst ist äh, er direkt wieder äh, eingeschlossen. Und das und, ja,
0: genau. wird doppelt so viel kosten, wie Jalen Brunson jetzt von den Knicks bekommen hat. Nein. Echt, also fast, fast <lacht> ziemlich. Genau doppelt so viel. Das sind knapp 200 Millionen für vier Jahre. James Bronson oh. hat gut 100 bekommen. Der verdient zwischen 25 und knapp 28 Millionen und auch noch absteigend. Also der verdient jetzt 28 mhm. Millionen, die er diese Saison auf jeden Fall wert ist. Nächste Saison ja. 26, das heißt, selbst wenn es jetzt gerade Overperformance ist und er nächstes Jahr wieder ein bisschen runterkommt, dann ja. ist es wahrscheinlich wert und dann die letzten beiden Jahre verdient er 25 Millionen jeweils und er ist jünger. Genau, er ist jünger und es wird ein Cap Spike geben, also im letzten ja. Jahr, selbst wenn er dann die Player Option zieht, was stand jetzt unwahrscheinlich ist, dann ist es ein sehr sehr günstiger Deal wahrscheinlich. Also ja ja. Ja, also ich hätte ich im Sommer nicht gedacht, dass er den Vertrag outperformen wird. Ich konnte mir vorstellen, dass das wert ist und vor allem, dass es das irgendwie für die nix wert sein könnte, weil sie vorher einfach nicht so einen Spieler hatten. Und für für die Mavs sind halt die Opportunitätskosten so riesig. Du hast ja gerade schon gesagt, dann jetzt mussten sie halt für Kyrie traden, weil halt sonst niemand irgendwas kreieren konnte. Ähm, vor allem halt nicht auf einem Niveau, wenn man mal irgendwie weiterkommen möchte in den Playoffs neben Luca. Und dafür muss man dann halt mit John Finley-Smith der besten 3D-Spieler abgeben. Mit Spencer Dinwiddie noch einen sehr guten ja, dritten Creator im Prinzip und noch ein First Pick und dann muss man noch hoffen, dass, dass man sich halt mit Curry einigen kann im Sommer. Also es ist ja hart für Mervs-Fans, es, es tut mir sehr leid. Ähm, Josh Hart, glaube ich auch, dass der helfen wird. Auch ein Grund, wieso ich jetzt noch hier nach oben geschoben habe, die Nix auf 5. Ich glaube, dass die jetzt halt nach der Deadline eher besser werden noch als vorher. Und davor hat der Trend ja auch schon nach oben gezeigt, auch weil Jalen Brunson ja gerade ein absolutes Feuerwerk abbrennt. Ja. Also hier auch nochmal die Frage an dich, hast du das irgendwie kommen sehen, dass er so gut sein könnte, wie er jetzt gerade für den Knicks spielt?
1: Also ich, ich glaube, ich war schon relativ high, was Brunson angeht. Ich war ja nicht, also es hatte ich auch schon mal angerissen, ich war nicht völlig überrascht davon. Dass die Mavericks ohne Luca die drei Playoff-Spiele gegen Utah gewonnen haben, wo Luca mhm. noch verletzt war und Brunson auch in der Zeit sehr gut gespielt hat. Ja. Ich, ich, dass ich ihn jetzt so gut gesehen hätte. Da, das wäre wahrscheinlich gelogen. Also ich, ich, Mir war irgendwie klar, dass er die Punkte pro Spiel irgendwie hochschraubt, aber hätte wahrscheinlich auch erwartet, dass die Effizienz tendenziell eher runtergeht. Ähm, ja, also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ich hatte mir schon bis zum gewissen Grad vorstellen können, dass er ja, einfach in einem Team, wo vielleicht auch ein bisschen mehr äh, Bewegung in der Offense be sich befindet als bei den Mavericks, man steht ja oft einfach nur rum, während Luca sein Ding macht, ähm, dass das zum Teil ihm hilft, aber dass, dass er dann eben dann doch, wie gesagt, wie du es gesagt hast, dass so ein, so ein Feuerwerk da abliefert, anzündet, das hätte ich dann doch in dem Stil dann nicht so ganz geglaubt.
0: Vor allem jetzt im Februar das ist das echt krank in den sieben Spielen. Bis zum All-Star-Break: 32 Punkte im Schnitt, fast 5 Rebounds, 6 Assists. Bei einem 145er Offensiv-Rating, bei mhm. einer 28er Usage, Lord Basketball-Reference: 71% True-Shooting. Jesus. Äh, äh, die, jetzt Dezember, Januar, Februar trifft er die Dreier auf einem abartigen Niveau. 45 Prozent, 45 Prozent, 50 Prozent. Wow. Oh, yeah. Das, klar, es sind erst, äh, was sind das zusammen? 34 Spiele, aber so ein 34-Spiele-Stretch muss man erstmal hinlegen. Muss auch Kyrie Irving erstmal hinlegen, ehrlich gesagt. 34 Spiele, ähm, da zu sein und so zu spielen wie James Brunson in dem Zeitraum. Ja, James Brunson hätte jetzt, äh, rückblickend nach dem All-Star-Weekend auch All-Star sein müssen, eigentlich. Aber ja, es, es sieht gut aus, finde ich, muss ich wirklich sagen. Ich finde auch interessant, Josh Hart hat bei dem Blazers ja irgendwie das Dreierwerfen fast komplett eingestellt. Oh. Kommt nach New York und haut in den ersten drei Spielen direkt mal neun Dreier rein bei 14 Versuchen. <lacht> er hat davor bei den Blazers in 51 Spielen nur 34 Dreier getroffen. Also das waren oh. drei Dreier auf 100 Possessions versucht. Bei den Knicks nimmt er dreimal so viele. Und er hat davor nur 30% getroffen bei diesem super niedrigen Volumen. Jetzt ist er wieder so auf dem Niveau, was die Versuche angeht, wie es letzte Saison nach dem Trade in Portland war. Oder auch schon mal bei den Pelicans war. Also das hat er schon mal gemacht. Das ist nicht völlig neu. Das kann er auch beibehalten. Ich glaube, dass es eher so eine Selbstvertrauensgeschichte ist oder Vertrauen vom Coach. Und das hat er selber auch gesagt, dass ähm, äh, Thibodeau zu ihm halt gesagt hat, er darf hier die Dreier nehmen. Er soll sie nehmen. Und in Portland sei es nicht so gewesen. Und es wundert mich so. Wieso sollte den Billups zu ihm gesagt haben, so ey, du darfst diese Dreier nicht Mehr nehmen, hm? Wenn es letzte Saison noch durfte. Also ein bisschen seltsam, er wird auch nicht in über 60 Prozent treffen, aber der der Start in New York war auf jeden Fall heiß und neben diesem wiederentdeckten Shooting machte er auch einfach Josh Hart Sachen, also Rebounden, Verteidigen mit Brunson-Viben, mit dem er auch im College zusammengezockt hat, der sich gefreut hat. Also auch schöne Story auf jeden Fall. Äh, mit Robinson soll jetzt nach dem All-Star-Break endlich irgendwann wieder zurückkommen. Das ist auch einfach der, der bessere Starting-Center als Jericho Sims. Und ja, dann dann steht einfach einem guten Stretch über die letzten 22 Spiele für die Knicks nicht mehr so viel im Weg. Sie haben zehn Heimspiele, 12 Auswärtsspiele, drei Back-to-Backs. Nicht so besonders viel. Deswegen habe ich sie auf Platz 5. Ja, da habe ich sie auch. Top 4, oder? Ja. Sehr schön.
1: Da habe ich ein Tier mit zwei Teams. Die man meiner Meinung nach auch ziemlich hin und her schieben kann. Ich habe auf vier, vielleicht leicht kon
0: kontrovers, die 76ers. Uh, zumindest, wenn du mich fragst, nicht kontrovers. Ich habe die nämlich auch okay. auf vier. <lacht> okay. <lacht> uh, ja, ich habe bei den Plätzen zwei und drei deutlich mehr hin und her überlegt. Ich habe die Sixers einfach auf vier gelassen im Vergleich zum letzten Mal, auch wenn sie wirklich stark gespielt haben. Sie sind das einzige Team im Osten, das nur eine einstellige Niederlagenzahl hat seit Mitte Dezember. Und zwar haben die nur sieben Mal verloren, 23 Mal gewonnen. Stehen jetzt bei 38 und 19, damit auch auf Platz 3 im Osten. Offense Platz 8, Defense Platz 7, also das erste Team, das wir jetzt hier besprechen, das Top 10 in Offense und Defense ist, Minimum. Net Rating plus 3,8, das ist das sechstbeste der Liga und das viertbeste im Osten, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 50 Siege, ganz genau. Also der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, hey, die Sixers haben doch voll gut gespielt, wieso immer noch nur auf Platz 4? Es liegt aus meiner Sicht zumindest, oder mein Grund ist, dass sie vielleicht den schwersten verbleibenden Spielplan von allen Teams haben. Also sie haben einfach noch 25 Spiele, was schon mal sehr viel ist. Deswegen haben sie auch noch 5 ja. Back-to-Backs und 15 ja. der 25 Spiele sind Auswärtsspiele und relativ Out. viele schwere Gegner. Ja. Also
1: das. Ich noch zweimal gegen die Celtics, zweimal ja. gegen die Bucks.
0: Mhm. Viele Top-Spiele mit dabei. Also das wird jetzt auf jeden Fall ein tougher Stretch und entsprechend hatten sie halt auch einen leichteren Spielplan bisher, weil wenn du einfach vier Spiele weniger hast als andere Teams, als die Cavs zum Beispiel, dann ist es einfach ein bisschen entspannter gewesen bisher. Klar, sie hatten Verletzungen, Harden war ja lang ausgefallen, sie auch, ähm, die sind wieder am Start. Beat spielt auf einem absolut krassen Level, MVP-Level. Ähm, sie haben auch einen Trade gemacht, den ich nicht ganz solide finde. Der jetzt aber wahrscheinlich in der Regular season keinen großen Unterschied ausmachen wird. Äh, McDaniels für Thibault, McDaniels nimmt ein bisschen mehr Dreier. Aber vor allem, glaube ich, in den Playoffs ist McDaniels eher spielbar als Mathis Thibault, der einfach von der Gegner-Defense immer komplett ignoriert wurde. Dazu haben sie noch Geld gespart. Was ich nicht verstehe, ist das Signing von Deadman. Also hier wieder das Thema. Ein anderes Team hat ihn aussortiert. Was soll der jetzt bringen? Vor allem ist das irgendwie so der dritte Backup-Big, den die da im Roster haben. Also ich ich, halt ich bin ja auch ein so relativ
1: gut. großer Fan von Paul Reed. Insofern sehe ich es eher ungern, <lacht> wenn irgendwelche Leute kommen, die Min Minuten stehlen könnten.
0: Werden ich wahrscheinlich. Also wenn wenn ja. Doc Rivers einen Veteran spielen lassen kann, mhm. anstatt Paul ja. Reed, dann, dann würde er das sehr wahrscheinlich tun. Und Montrose ja. ist
1: auch noch da. Oh ja. Ich, ich persönlich fand den Cybola-Trade irgendwie komisch. Also ich verstehe, dass, dass man in den Playoffs ihn nicht unbedingt haben will und aus der Sicht macht es wahrscheinlich Sinn, aber ich denke für die für die Regular Season, deswegen habe ich sie auch einen äh, Spot runtergestuft von ihrem momentanen Standing. Also Cybola's On-Off-Statistiken waren jedes Jahr positiv in der NBA. In ähm, die waren Season. jetzt nicht völlig überragend, aber so um die plus 2, 3, 4, 5, 6, 7 und einfach über so viele Jahre oder naja, vier Jahre sind es jetzt, aber es ist schon, schon ein gutes Zeichen ähm, und ich glaube, ich, ich persönlich halte ihn für ein bisschen unterbewertet, mir ist schon klar dass dass die Dreierkode sehr hässlich aussieht und der Wurf an sich einfach nicht gut aussieht ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so richtig überzeugt von McDaniels, gerade für die reguläre Saison wo wir ja jetzt versuchen drüber zu reden ähm, glaube ich, war das ein leicht negativer Move und deswegen habe ich sie da ein bisschen runtergesetzt.
0: Okay, ja, ja, kann ich schon, kann ich schon irgendwie sehen. Dass es in der Regular Season ein negativer Move sein könnte. Und er war sicherlich auch finanziell motiviert. Also es mm. ah, war ja. klar, dass die, dass die Sixers ähm, unter die Luxury tax grenze kommen wollen. Und da waren sie ja knapp drüber. Jetzt sind sie knapp drunter. Wie gesagt, ich ich kann mir halt vorstellen, dass Mac Daniels in den Playoffs eher spielbar ist als ja, Flybull. Auf jeden Fall. Und von daher war es dahingehend ein ganz guter Move. Ja,
1: was mir noch gefallen hat bei ihnen, dass, dass sie Maxi auf die Bank beordert haben vor ein paar <lacht> Monaten. Ich glaube, das hat ja. relativ positiv dazu beigetragen weil die Kombination aus Maxi und Hahn gleichzeitig auf dem Feld ist dann defensiv ähm, doch zu schlecht. Und das, dass man das jetzt einfach maximal staggert, dass... Ähm wir haben einfach die die Minuten minimiert, wo beide gleichzeitig auf dem Feld sind, indem man Maxi von der Bank bringt. Ich glaube, das war ein sehr sinnvoller Move, der wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass sie einen verhältnismäßig starken Run jetzt haben.
0: Ja, ich bin, ich, ich will das mal noch ein bisschen mehr beobachten, gerade auch dann im Hinblick auf die Playoffs. Merten ist ja der nominelle Starter, oft auch nur so ein Spot-Starter, der nur so 15, 20 Minuten spielt. Insgesamt, man könnte ja auch staggern, obwohl beide starten. Aber klar, ja. wenn man da dann direkt ganz miese defensive Matchups hat, dann. Dann ist es auch irgendwie nachvollziehbar. Dr. West hat ja noch vollmundig behauptet, so ja, wir, wir haben da ja verschiedene Optionen, wir können da verschiedene starting Lineups ups ausprobieren. Im Endeffekt hat er das aber noch nicht gemacht auch nach dem letzten Awards-Update haben ein paar Leute in den Kommentaren auf Instagram geschrieben, ja, wieso nicht Maxi als Sixth Man of the Year? Weil der Selbststand heute noch, mehrere Wochen später, hat er erst 16 von 38 Spielen von der Bank gemacht und man muss mindestens die Hälfte von der Bank äh, gekommen sein, damit man überhaupt als Sixth Man of the Year wählbar ist. Also noch mindestens fünf, dann wäre Maxi als Sixth Man of the Year wählbar, wenn Doc Rivers dabei bleibt. Also du bist du bist Fan von Maxi von der Bank. Ja, auf jeden Fall. Es, okay. Er
1: gefällt mir einfach defensiv zu wenig und Harden bin ich jetzt auch nicht der absolut größte Fan, was seine Defense angeht. Und auch ja, ja, dann zwei so schwache Glieder zu haben, das tut dann meiner Meinung nach zu sehr weh.
0: Ja, ich, ich habe mir auch mal seine Splits angeschaut, als Starter und als Sixth Man. Das nimmt sich gar nicht so viel. Er hat als Starter halt deutlich mehr gespielt, aber er kam ja auch erst von der Verletzung zurück, ist deutlich produktiver auch als Starter, dafür nicht ganz so effizient. Also für ihn persönlich macht es offensichtlich nicht keinen so großen Unterschied und offensiv muss man auch sagen, weil der Fit mit Harden ja auch nicht perfekt war, so ein bisschen your turn, my turn eher zu Beginn mhm. der Saison, ja. bevor ähm, sich dann beide hintereinander verletzt haben. Und wenn nur einer von beiden drauf ist, dann ist es glaube ich auch offensiv besser für Maxi. Und wenn es dann defensiv auch noch Vorteile bringt, ja, dann ist es wahrscheinlich zum, zum besten fürs Team. Sogar. Ja. Aber wenn man dann im Endeffekt die, die Anzahl der Minuten der besten Spieler maximieren möchte in den Playoffs, dann ist sowas dann halt schon eher problematisch, mhm. glaube ich. Weil dann halt oft der Bankspieler, wenn der reinkommt, irgendwie die restliche Halbzeit durchspielen muss, dann so 16 Minuten am Stück oder 18 oder sowas. Das, das kann dann auch solche Nachteile haben, auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich eine Matchup-Frage dann am Ende auch. Wie mhm. gut sind die gegnerischen Offensiv-Wing-Spieler oder Guard-Spieler? Also wenn ich jetzt Maxi gegen Jalen Brown stellen müsste, dann würde ich mich da, glaube ich, ohne unwohl fühlen, während Maxi gegen äh, Grayson Allen oder so wäre wahrscheinlich dann irgendwie vielleicht schon eher machbar.
0: Ja, ansonsten Verletzungen gibt es bei den Sixers gerade auch keine mehr. Also Falcon Kortner, das war irgendwie Day-to-Day, -Day. er hat seinen Trade-Wunsch ja auch nicht erfüllt bekommen. Äh, wollt ihr wohl keine haben, dann kommen wir zu Platz 3, denke ich. Ich bin gespannt, weil hier habe ich auch sehr lang überlegt. Welches Team machst du da?
1: Äh, ich habe hier das Tier abschließend, die Cavs. Also ich habe mich da noch okay. nicht getraut weiter in die nach oben in die Standings reinzureichen also mir ist klar dass die Cavaliers das zweitbeste die zwei beste Punktedifferenz im Osten haben aber ich fand den Abstand zu groß zu den potenziellen anderen Teams
0: ja die Cavs haben Siege weniger als die Bucks ich habe trotzdem aber auch sechs Niederlagen mehr ne ja genau ja ja darf man nicht ah. davon gar keine Frage ich habe letztendlich trotzdem die Cavs auf zwei geschoben nach langen hin und her wow. und die Bucks von zwei auf drei runtergeschoben. Die
1: Bucks, die zwölf Spiele in Folge gewonnen haben.
0: Ja, es tut mir echt leid. Ich kann das auch gleich erklären. Ja. Sollen wir erst die Cavs oder erst die Bucks besprechen? Wie du magst. Ja, dann lass uns erst die Cavs besprechen, wenn du die auf drei hast von mir aus. Ich stehen bei 38 und 23 auf Platz vier im Osten tatsächlich gerade nur, weil sie halt gleich viele Siege haben wie die Sixers, aber vier Niederlagen mehr, weil sie einfach vier Spiele mehr schon hatten. Die Bilanz seit dem letzten Mal ist trotzdem stark. 20 Siege bei zwölf Niederlagen. Offense, Platz 9 mittlerweile, Defense-Platz 3, Net-Rating 6,0. Das ist, wie du gerade schon gesagt hast, das Zweitbeste im Osten und auch das Zweitbeste der Liga, by the way. Wenn man es hochhängt, ah. kommt man auf 55 Siege. Das ist natürlich schon mal ein Argument, dass sie ja, ja einfach vom, vom Net-Rating her, was eben sich eher auf die Zukunft projizieren lässt, deutlich besser sind, als sowohl die Bucks als auch die Sixers, die sie jetzt halt hier in den Standings noch beide überholen müssten. Aber weil sie halt bisher auch deutlich mehr Spiele hatten, haben sie jetzt natürlich in der restlichen Saison auch viel weniger. Das macht es natürlich schon mal einfacher. Sie haben nur noch zwei back to backs Die Sixers, wie vorhin schon gesagt, haben noch fünf back to backs und 15 Aussettspiele. Die Cavs nur noch elf Aussettspiele und zehn Heimspiele. Ich finde es einerseits ein bisschen enttäuschend, dass man zur Deadline jetzt gar nichts machen konnte, nicht upgraden konnte. Also neben den Bulls ja das einzige Team, die dann nichts gemacht haben letztendlich. Aber Prouder, das ist oder? Halt, ah, nee, Danny Green Danny Danny hat man geholt. Ja, ja ja. Ja genau, ja. also Buyout, sie haben keinen Trade gemacht, aber sie haben äh, ja. Green per Signing Buyout, verpflichtet, ja. nachdem ja. die äh, Rockets den rausgekauft haben, war das, glaube ich. Ja. Bei Green, es ist halt auch wieder das Spiel, ja, kein tolles Zeichen, dass ein Team wie Memphis lieber Luke Kennard hat, als Danny Green zu behalten. Ja, das stimmt schon, ja. Weil vom Arc-Type her will ja jedes Winning-Team einen 3D spieler haben und ja. nicht einen Luke Kennard, den in Playoffs nicht spielen lassen kannst, weil äh, die Defense <lacht> die ganze Zeit attackiert wird. Ja. Klar, schöne Story, auch für Danny Green, Cavs, Homecoming, die haben ihn damals gedraftet und so. Aber ich befürchte leider so ein bisschen, dass er durch ist und dann unterm Strich hat auch kein besserer Spieler als Okoro oder Levert oder Dean Wade, wen auch immer man da auf der 3 hat, sein wird. Ja,
1: Dean Wade finde ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Also die Defense gefällt ja. mir sehr gut. Um, Okoro hat sich auch ziemlich gefangen. Also er ja. legt ziemlich gute... Um Monate gerade auf, zumindest was das Offensive Rating angeht. Gerade äh, im Februar 133 Offensive Rating und im Januar 121 es wirkt ziemlich ähnlich wie Josh Green für mich. So vom vom ja, Spielertyp stimmt. und von den Stats her. Also sie treffen ihre Zweier relativ gut ähm, und die Dreier mittlerweile auch ganz okay, aber die Usage ist halt einfach so niedrig und sind halt mhm. einfach diese, diese extrem Low-Usage-Wing, hauptsächlich Defender, hauptsächlich äh, Fast-Break-Type-Player, ja. ähm, wo man sich einfach mehr Usage wünschen würde, aber sie sind zumindest solide Starter, würde ich mittlerweile sagen. In ja,
0: Josh Green finde ich noch ein bisschen besser. Ich glaube, der hat noch ein bisschen ja. mehr Pop und vor allem mehr ähm, Passing, Playmaking-Fähigkeiten als Okoro. Oder was ja. ich mir von Okoro ja, wünschen ja. würde. Okoro vielleicht ein bisschen kräftiger. Aber er ja, hast recht, die gehen schon in eine, in eine sehr ähnliche Richtung.
1: Wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, in Anführungsstrichen, ist Evan Mobley, der eigentlich überhaupt keine Dreier trifft. Also er hat jetzt hm. auf die Karriere 164 Dreier genommen und davon 23 Prozent getroffen. Und wenn er halt wirklich überhaupt keine Dreier trifft über seine ganze Karriere, dann... also ja gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon anzweifeln will, dass dass er der beste Spieler des Drafts ist, aber es wirkt schon, ja wenn er halt gar keine Dreier trifft, sieht schon nicht, nicht ganz so rosig aus.
0: Das ist wahr. Und er ist auch so schön konstant darin, dass er seine Dreier nicht trifft. Das ist echt krass. Ich hab gedacht, vielleicht hat er mal einen besseren Monat gehabt und dann einen ganz kalten oder sowas. Aber ja. nee, Oktober 2 von 8, November 2 von 12, Dezember 5 <lacht> von 21, Januar 3 von 19, Februar 2 von 12. Also der hat einfach noch in keinem Monat diese Saison mehr als fünf Dreier getroffen. Er nimmt trotzdem ein paar, aber ja ballert halt so ja. diese Saison ja. unter 20 Prozent, letzte Saison ein bisschen über 20 Prozent. Ich finde trotzdem, dass... Also ich würde das auch noch überhaupt nicht abschreiben. Also ich glaube, der, der Wurf, der kann durchaus noch kommen. Ich glaube, er hat schon grundsätzlich genug Touch dafür. Aber es wäre schon wichtig für seine Offense, definitiv.
1: Es ist halt einfach von den Erwartungen her, dass man... Ja gut, Scotty Barnes hat Rookie of the Year gewonnen, aber ähm, mm. Mobley sah ja auf jeden Fall besser aus als Cunningham und Green und vielleicht muss man die Erwartungen, die die da ähm, kurzzeitig äh, erschaffen wurden, dann doch wieder so, so einen Hauch zurückschrauben.
0: Ja, sollte der Dreier nicht kommen, vielleicht, aber ich finde ihn halt auch defensiv so krass und dann halt offensiv macht er halt durchaus genug mit seinen 16 Punkten pro Spiel. Diese soll ja auch überdurchschnittlich effizient, also aus meiner Sicht ähm, eigentlich immer noch so die, die Zukunft der Cavs zusammen mit Darius Garland, aber kann mir halt vorstellen, dass er über die Karriere einen höheren Impact hat äh, als Daryl Garland. Allein auch schon wegen der Defense. Das gibt ja. mir schon immer wieder so Kevin Garnett-Vibes, von dem du ja auch großer Fan bist.
1: Ja, ähm, da zweifle ich immer an, ob, ob Mobley wirklich annähernd so gut ist, weil Garnett war halt da schon ein, ein extremster Outlier, was Defensive Impact angeht. Und mhm. den, ich habe den, den Mobley Defensive Impact schon leicht positiv gesehen, aber nicht ansatzweise in die Richtung von Garnett. Ich finde, der, der Graben ist da zu groß. Also mhm. ich bin da nicht ganz so Furchtbar optimistisch, muss aber auch zugeben, ich habe jetzt nicht besonders viele Cast-Spiele in den letzten Wochen geschaut.
0: Ja, und der, der faire Vergleich wäre ja gar nicht im selben Alter. Also ja, ja, in ersten beiden Saisons, ja. als er auch 19-20 ja, ja, ja. war. Offensiv sieht es schon sehr, sehr vergleichbar aus. Ich habe gerade hier mal die, die Seite offen mit Garnet's jetzt aus der zweiten Saison, hat auch 17 Punkte pro Spiel gemacht, 8 Rebounds, 3 Assists. 29%, sind aber viel weniger Dreier getroffen. Also ja, den 20-jährigen ja. Garnett defensiv einzuschätzen, das traue ich mir jetzt natürlich überhaupt nicht zu, ohne da nochmal irgendwelches Tape angeschaut nee. zu haben. Aber ich, ich, klar, also Garnett ist halt auch, das ist natürlich auch ein sehr unfairer Spielervergleich, weil wahrscheinlich wird nie <lacht> irgendein klar. Spieler genauso ja. gut sein wie, wie Kevin Garnett oder das selbe haben, aber es geht halt schon sehr in die Richtung, finde ich. Ich finde es auch viel passender als Duncan, den Vergleich habe ich auch schon gehört, finde ich passt nicht hm. so
1: gut. Es wäre mal ganz cool, die Garnett-Tapes anzuschauen von damals. ja. Ich würde argumentieren, dass Gannett wahrscheinlich ein bisschen athletischer war damals und mm, wahrscheinlich ja, auch ein Hauch Dort. länger von Wingspan her, aber ich bin mir jetzt da nicht
0: hundertprozentig sicher. Boah, also athletischer würde ich schon denken. Ja. Ich, ja, ich weiß gar nicht, was die Wingspan von Garnett war, aber wozu gibt es das Internet? 74 4 to 7 und ich glaube, die von Mobley ist auch sowas. Ja, 7 also ich glaube, die sind ziemlich okay. gleich lang. Schenkt sich nichts. Schenkt sich nichts. Ja, und was ich eigentlich sagen wollte, so, dass man jetzt nichts zur Deadline machen konnte, das war halt auch so der Preis für den Donner mit Trade. Es wäre vermeidbar gewesen, wenn man nicht diesen blöden Karis Levert Trade noch gemacht hätte vorher, zur Deadline <lacht> vor einem Jahr, aber na ja gut, es geht halt schon in den Brunnen gefallen. Dass jetzt Kevin weg wollte, ich habe ich habe zu Beginn dieser Folge, als wir über die Heat gesprochen haben, äh, ja auch schon erwähnt, das hat mich schon überrascht, weil das war der letzte Spieler des Championship Teams, ah. der war seit 2014 da, also jetzt dann bald seit neun Jahren, wow. kann mich auch erinnern, dass ich damals einen Artikel geschrieben habe für go nachdem Kevin Love für Andrew Wiggins, Anthony Bennett und so weiter zu den Cavs getradet wurde von den Minnesota Timberwolves, nachdem LeBron ja als Free Agent nach Cleveland zurückgekehrt war, da war Kevin Love schon da. Und er war immer noch da. Und er hat halt auch nach 2018, nachdem LeBron weg war und Karrie ja schon vor den Trade gefordert hatte und so weiter, ein paar echt harte Saisons mitgemacht. Und ich finde es ein bisschen schade, dass er jetzt nicht ja. so ganz die Früchte ernten darf. Weil letztes Jahr ging es ja auch nicht in die Playoffs für die Cavs. Dann sind sie play Playing gescheitert. Aber offensichtlich wollte er weg. Und dann hat man ihm diesen Wunsch auch erfüllt. Der war seit elf Spielen komplett aus der Rotation rausgefallen. In seinem letzten Spiel hat er auch wenig gespielt und nur eine Assist irgendwie gemacht. Keine Rebounds, keine Punkte. Und wenn er halt das Gefühl hat, hey, ich kann noch was beitragen bei einem Winning Team, bei einem Player auf Team und ich kann das aber hier nicht mehr tun, weil die Rotation dann halt relativ voll war jetzt, nachdem Dean Wade ja auch zurück war und Ricky Rubio ja jetzt auch zurückgekehrt ist nach einem Jahr draußen. Wade hatte 23 Spiele mit einer Schulterverletzung verpasst. Es gab halt andere Spieler, die ähm, ja ihren Rotationsspot halt irgendwie dann sicherer hatten und dann halt, was weiß ich, wenn Ruby in die Rotation reinkommt, dann spielt halt, was weiß ich, ein, ein Levert äh, auf einmal mehr Minuten auf der Drei und dann spielt Dean Wade mehr Minuten auf der Vier und dann wird es halt langsam eng äh, mit der Spielzeit. Und defensiv war Kevin Love halt, wir haben es bei Miami angesprochen, halt schon eine Schwachstelle in diesem Team. Ja. und es ist deswegen von beiden Seiten irgendwie letztlich doch nachvollziehbar.
1: Ja, ich finde es auch überraschend, weil er Anfang der Saison noch so aussah wie ein ähm, positiver Impact-Player, vielleicht nur ganz leicht, aber also die ganzen Metriken sahen da verhältnismäßig gut aus und ja. ich weiß ja nicht, ob das Alter dann ja ihn dann doch eingefangen hat und er zu sehr abgesackt ist oder ob es am Anfang irgendwie nur so ein bisschen Glück dabei war.
0: Also ich hatte den auch beim ersten Award-Update noch als Kandidaten für den Sixth Man of the Year. Wow. Also der ja, hat ja. einfach seine Rolle, ja, hat seine 20 ja. Minuten pro Spiel gespielt.
1: Ja, so sah es schon aus, ja. Sehr überraschend, aber... Naja, würde seine Gründe gehabt haben. Oft reichen ja, also in, in so hohen Altersklassen reichen ja teilweise auch so kleinere Verletzungen und dann verliert man irgendwie vielleicht noch einen halben Schritt an Geschwindigkeit. Ja. Und das reicht dann, um um dann halt völlig ähm, vielleicht nicht mehr spielbar zu sein. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja, hat seine Würfe halt ein bisschen besser getroffen. Ich glaube, er hatte Rückenprobleme. Das kann natürlich auch Jump Shooting dann beeinträchtigen. Aber trotzdem noch 35 Prozent seiner Dreier hm. getroffen bei, bei hohem Volumen. Wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass er den, den Heat auch helfen kann. Ja, und ich glaube einfach, die Cavs, die sind jetzt fit und passen sehr gut zusammen. Trenten ja. auch nach oben, haben einen leichteren Spielplan auch als die Bucks und natürlich als die Sixers. Und ja, auch vorher schon das bessere Net gehabt und bei den Bucks, da bin ich mir halt gerade, was die Gesundheit angeht und wann und wie Jake Crowder dann spielt und integriert werden kann, da kommen wir dann gleich zu, bin ich mir halt letztendlich ein bisschen zu unsicher gewesen, dass ich äh, ja die, die Bucks dann auf zwei belasse und die Cavs auf drei. Also ich weiß, dass das ja, hier ein ballsy move ist und äh, die Bucks easy Platz zwei halten können, aber... Ich, ich habe jetzt hier mal auf die Cavs gesetzt. Die Bucks sind nur einen einen Sieg von Platz 1 entfernt. Ja, ja, ja die oh, kann sogar auf Platz 1 entfernt. Also äh, <lacht> ich know. will
1: jetzt gar keine Kritik <lacht> ausüben. Um, aber ich, ich habe ich hab sie eben in einem Tier mit mit den Celtics. Aber natürlich ist es das komisch, dass machen. die Bucks so gesandwiched sind zwischen den Cavs und den Celtics und die Bucks damit Abstand die schlechteste Punktedifferenz haben. Aber der 12-Siege-Winstreak sieht natürlich sehr sexy aus. Ja. Die, das große Fragezeichen wird wahrscheinlich sein was mit äh, Janis' das Handgelenk ist, weil da genau. sah es ja so aus, als hätte man nur so mit Ach und Krach eine ne schlimmere Verletzung vermieden. Aber jetzt sieht es so aus, dass es das einfach nur ein überdehntes Band oder sowas ist. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es das vielleicht nur drei, vier Spiele Auszeit für ihn bedeutet.
0: Ja, ich hau mal noch kurz die Basic Stats zu den Bucks raus. 41 Siege bei 17 Niederlagen. Seit dem letzten Power-Ranking-Update 21 Siege bei 10 Niederlagen. 12 davon jetzt gerade in Folge. N Platz 19 in der Offense. Sieht halt auch immer noch komisch aus. Defense, die beste der Liga. Net Rating plus 4,2. Das ist das 5. beste der Liga und das drittbeste im Ost. Wenn man jetzt hoch kommt man auf 52 Siege. Ja, also durch diese 12-Game-Winning-Streak hat äh, Janis ja auch wieder ein bisschen MVP-Bus bekommen. Joe Ingles ist auch seit unserem letzten Easter Conference Power-Ranking-Update zurückgekehrt. Chris Middleton äh, auch wieder und dann hat man noch für Crowder getradet und plötzlich ist der Wing auch wieder ziemlich gut besetzt, wenn die halt alle fit sind. Die sind halt alle äh, weit über 30, von daher bleibt es ein bisschen abzuwarten. Ingels war es dem Osterbreak auch wieder verletzt. Ähm, Middleton setzt auch immer mal wieder aus. Was ich schon mal angeschnitten habe, als wir über die Pacers gesprochen haben in der letzten Folge, ist, die hatten vier Spiele mit einem negativen On-Off in der Rotation und zwei davon haben sie getradet mit Hill und Warra. Einer fällt mhm. durch Crowder wahrscheinlich aus der Rotation mit Bochamp und Bobby Portis ist verletzt und äh, hat zuletzt auch nicht gespielt und diese 12-Game-Winning-Streak quasi verpasst. Also der hat seit elf Spielen gefehlt und die letzten zwölf haben die Bucks gewonnen. Vielleicht kein Zufall, der hat sich das Kreuzband <lacht> gezerrt, hat letzte Woche wieder leicht äh, trainiert. Also es gibt auf jeden Fall sehr vieles, was dafür spricht, dass die Bucks jetzt die letzten 24 Spiele durchziehen werden. Aber es sind halt auch noch 24 Spiele, 5 Back-to-Backs. Deutlich schwerer Spielplan als die Cavs. Ähm, 12 Auswärts, 12 Heimspiele. Das nimmt sich nichts. Äh, Middleton hatte ja die ersten 20 Spiele verpasst. Dann nochmal 17. Und seit jetzt das zweite Mal zurück ist, kommt er von der Bank. Für 10 Spiele jetzt ist von der Bank auch deutlich effizienter. Also nach, seinem erst, nach seiner ersten Rückkehr sah das aus wie eine mittlere Katastrophe. Jetzt geht's dann so langsam. Ähm, aber auch da, ja, bei ihm, bei Ingels, habe ich halt so ein bisschen Sorge, wie fit kommen die noch durch die Regular Season? müssen die immer wieder irgendwie Spiele aussetzen. Crowder hat dieses auch noch kein einziges Spiel gemacht und soll jetzt dann mal reevaluiert werden, inwiefern der in Game Shape ist. Und dann halt noch Janis Handgelenkverletzung, das war mir alles dann doch ein bisschen zu shaky, mhm. dazu der sch etwas schwere ja. Spielplan als bei den Cavs und das sind für mich die Gründe, wieso ähm, ich, ja. ich sie dann hinter die Cavs gesetzt habe.
1: Ja, bei Middleton, also ich habe mir ein, zwei Bugspiele angeschaut. Ich, ich sehe ein, dass die Zahlen besser geworden sind über den Lauf der Saison und dass es das auch von der Bank besser aussieht, aber ich mache mir trotzdem also ich glaube eine Sache ist klar, dass er nicht auf das Niveau zurückkommt von vor zwei Jahren. Ich glaube, die mhm. Hoffnung, die von der kann man sich verabschieden. Was meiner Meinung nach die Championship-Aspirationen auch natürlich dann extrem negativ beeinflusst, weil dann doch ja. ziemlich viele Leute in der Rotation sind, wo ich mir denke: hm, Sehe ich die Person wirklich als als ähm, den, den Spieler, der die viertmeisten Minuten bekommt in dem Championship-Team, wie so Grayson Allen oder so? Es hilft natürlich, dass Lopez verhältnismäßig fit ist dieses Jahr, ja, aber einfach so an Shot Creation mache ich mir irgendwie mehr Sorgen, weil da hat man Middleton schon relativ dringend gebraucht und er sieht einfach nicht mehr annähernd so gut aus wie schon, als man halt eben den Titel gewonnen hat.
0: Ja, ja, also dafür ist auf jeden Fall wichtig, weil das kann kein Spieler ersetzen, auch kein Ingels, schon gar kein Crowder. Was er da halt noch gebracht hat, Joe Holiday ist auch regelmäßig überfordert, wenn er da allzu viel machen muss. Und Janis braucht einfach diese Hilfe durch einen Shot-Creator, der halt auch einen Pull-Up-Long-Two- oder Dreier mal treffen kann, weil das halt ungefähr das Einzige ist, was Janis nicht kann auf dem Basketballfeld. Ja. Von daher, das, das sehe ich leider auch relativ kritisch oder es ist halt extrem wichtig, dass er dann äh, wieder annähernd auf dieses Niveau kommt, Richtung Playoffs, aber dass, dass er jetzt erstmal nur von der Bank kommt und dann halt auch gegen Bankspieler besser funktioniert. Das ja, ist halt auch ein, oder, beziehungsweise das gegen Starter halt erstmal nicht funktioniert, das ist auch schon ein leichter Fingerzeig in die Richtung, dass man sich da, da Sorgen machen darf. Er trifft über die Sau auch immer noch unter 30% seiner Dreier, macht 14 Pünktchen. Spiel. Also das ist halt auch weit, weit weg von dem All-Star und NBA-Championship-Level Chris Middleton, den wir die letzten Jahre immer gesehen haben. Ja. Luca und ich werden uns das ein bisschen genauer anschauen. Und zwar am Sonntagabend, diesen Sonntag, kommenden Sonntag, ab 19 Uhr kommentieren wir live Phoenix Suns, hoffentlich damit Kevin Durant. Der oh, ist wow. schon am Freitag gegen die äh, Thunder als Game-Time-Decision gelistet. Also wenn der fit ist, dann, dann wird er wohl spielen. Und ich hoffe dann spätestens gegen die Milwaukee Bucks. Am Sonntag ab 19 Uhr deutscher Zeit, also zur Primetime, könnt ihr euch das reinziehen, wenn ihr ein Leakpass-Abo habt. Und dann auf playback.tv slash jeden Tag, einfach eingeben bei euch im Browser, playback.tv slash jeden Tag. Äh, könnt ihr euch einloggen mit eurem Pass account ganz normal, dann seht ihr das Pass bild Aber ihr hört den Live-Kommentar von Luca und mir und wir analysieren das Spiel dann live für euch wie ihr es aus dem Podcast hier gewohnt seid. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, dann auch im, im Chat äh, Fragen stellen, die wir dann in den Timeouts beantworten werden. Ihr könnt ein bisschen über das Spiel diskutieren. Und das... Ziehen wir auf jeden Fall durch. Die Preview geht los so eine Viertelstunde vorher. So ab 18.45 sind wir circa online. Da könnt ihr euch dann einfinden. Wir sprechen ein bisschen über unsere Erwartungen an das Spiel und wie wir die match absehen Stärken und Schwächen der Teams. Wir prognostizieren einen Sieger. Und dann ziehen wir uns das zusammen rein. Also die Suns mit Kevin Durant gegen die Milwaukee Bucks, die dann vielleicht immer noch ihre Siegeserie haben. Wir werden sehen. Wird ein geiles Match. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Sonntag 19 Uhr. Ich habe äh, an dem Sonntag davor mein, mein eigenes letztes Regular-Season-Spiel in der FBL und danach setze ich mich direkt an den Laptop und werde das Spiel mit dem Luca zusammen kommentieren. Ich äh, hau das auch alles hier in die Beschreibung dieses Pods, den Link. Und äh, dann hoffen wir, dass ein paar Leute am Start sind am Sonntag. Hast du noch was zu den Bugs? Nee. Cool. Dann letztes Team im Power-Ranking der Eastern Conference. Wir haben offensichtlich beide dasselbe, denn es ist nur noch eins übrig. Die Boston Celtics nach wie vor auf Platz 1.
1: Waren die die komplette Saison bei uns auf Platz 1? Bei allen Leuten, die Eastern Power Ranking Power Ranks gemacht haben?
0: Wahrscheinlich schon, ne? Aber ich bin mir nicht sicher, wie es bei Tobi und Luca war. Ob da vielleicht mal die Bucks oder sogar die Cavs. Ich glaube, Luca hm. hat einmal die Cavs ziemlich weit oben gehabt. Okay. Hat noch einen guten Start. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe die Celtic ah. auf jeden Fall vor der Saison und die ganze Saison immer auf 1 gehabt. Und die ja. offensichtlich auch. Die haben 42 Siege bei 17 Niederlagen. Das ist gerade auch noch Platz 1. Ein Sieg mehr als die Bucks. 20 Siege, 10 Niederlagen seit dem letzten Power Ranking Update sind zwischenzeitlich da mal ein bisschen abgekühlt, aber hatten auch viele Verletzungen. Kommen wir gleich zu Offense Platz 3, Defense Platz 4, Net Rating plus 6,8. Das ist das Beste der Liga, damit natürlich auch im Osten, wenn man es hochrechnet, kommt man auf 57 Siege. Warum hast du die Celtics auf Platz 1 belassen, wenn sie nur noch einen Sieg mehr haben als die Milwaukee Bucks gerade?
1: Ja, also zum einen die Janis Verletzung macht mir natürlich ein paar Sorgen für ein an ein paar wenige Spiele, aber natürlich auch die die viel bessere Punktedifferenz der Celtics. Sie haben ja die, die beste Pu Punktedifferenz der Liga und gleichzeitig auch den besten Record der Liga, ähm, haben keine größeren Verletzungen. Marcus Smart ist ausgefallen für zehn Spiele, wo dann komischerweise Derek White äh, fünf, sechs Spiele in Folge über 35 Minuten gespielt hat. Das fand ich irgendwie so ein bisschen komisch, dass das in der regulären Saison schon so extrem praktiziert wird, dass man da auf Teufel komm raus die Spiele gewinnen will, muss. Also Aber er hat gut gespielt, Spiele, Derek White. Ja, er hat, er hat sehr gut gespielt. Also er hat ja sogar ein Spiel mit 33 Punkten. Aber in der regulären Saison Leute 40 Minuten spielen zu lassen, gut, ein Spiel dagegen war gegen Milwaukee, auch noch mit Overtime. Mhm. Ähm, das war ja vor allem auch ein, ein Spiel, was man gewinnen will in Bezug auf die Standings und ein Heimvorteil in den potenziellen Eastern Conference Finals. Aber mir macht sowas immer so ein bisschen Sorgen. Also ich, ich bin okay. jetzt nicht der allergrößte Fan von extremen Load Management, dass man die Leute gar keine Back-to-Back -Back spielen lässt, aber über 40 Minuten in so ganz normalen, regulären Saisonspielen finde ich dann doch ein bisschen viel, ähm, was so Verletzungsgefahr etc. angeht, auch wenn Derek White jetzt nicht furchtbar anfällig ist. Ähm, ja, ich, ja, ich denke, das, Jace, ja, sorry.
0: ganz kurz dazu, das Spiel gegen die Grizzlies der hat er auch über 40 Minuten gespielt, das äh, war das letzte, das ich mit Luca live kommentiert habe äh, Celtics gegen Grizz, dass die Celtics dann mit 10 gewonnen haben, ja, da waren halt auch Smart und Brown hm. ja, ja. Tatum hat auch nicht Tatum hat da gespielt,
1: okay in dem, in dem Bugspiel haben ziemlich viele Leute noch gefehlt. Also ich glaube, ja, 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 ja. Ja. Ja, genau. Das war überhaupt überraschend, dass die Celtics da mitgehalten haben, weil die komplette Sonic 5 von den Celtics war, war glaube ich, eigentlich die Bank-Unit. Also Hauser, Muscala, White etc.
0: Griffin und ah. Grant Williams. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> ja, ansonsten Tatum spielt meiner Meinung nach eine MVP-würdige Saison. Ich glaube jetzt nicht, dass er den MVP gewinnt. Dazu ist halt einfach mhm. Jokic zu stark wahrscheinlich und es ja. ist natürlich auch immer wieder da dabei. Ich denke, Luca, <lacht> ganz kurz anzureißen, ist wahrscheinlich wegen dem Mavs-Record da so ein bisschen draußen. Mhm. Um, ja, aber also auf Embiid jeden Fall trotzdem Zoll, Embiid, ja klar. Um, und bin natürlich ein extrem großer Jason Tatum-Fan, aber ich denke einfach, dass Jokic das gewinnt. Um, aber von den Impact-Stats, um, die sehen, glaube ich, Tatum einen Hauch vor Jokic, zumindest die Impact-Stats. die okay. Ja, das ja ich glaube schon. Also ich, ich müsste es nochmal laufen lassen, aber mhm. bei, bei Jokic ist es oft so, oder im Moment ist es so, dass bei ihm viele Spieler in Denver einen extrem positiven positives On-Off mit aufweisen, während Tatums On-Off meistens so ein bisschen heraussticht. Wobei das sein kann, dass es gerade diese Saison nicht mehr so der Fall ist. Muss ich kurz nachgucken. Aber so war es die letzten Jahre, dass, dass Tatum so mit Abstand in Boston ein positiveres On-Off hatte, während Jokic, äh, Jokic On-Off nicht mehr ganz so raussticht in, ähm, in Denver, weil eben Gordon auch ein On-Off von plus 18 hat oder so.
0: Ja gut, aber bei Gordon, achso, du meinst im Vergleich zu den Mitspielern? Ja, ja, genau. Ja, okay. Ja, bei Gordon ist es ja wahrscheinlich so, weil er halt einfach viel mit Jokic auch zusammenspielt. Ja, klar, ja. bei KCP ist es ja glaube ich auch so, die als ich letztes Mal geschaut habe, waren die glaube ich alle drei mindestens in den Top 10, die gerade genannten ja. Nuggets Spieler, wenn nicht sogar in den Top 5 oder so. Und das äh, liegt dann halt in erster Linie an an Jokic natürlich. Ja, die klar. Basketball Reference hat ja so einen MVP Award Tracker, also irgendwie eine Formel, wo die halt schauen, okay, wer war immer MVP und was hat er so für Stats aufgelegt und wie viel hat das Team gewonnen und so weiter und darauf basierend dann versuchen das immer vorherzusagen. Und laut diesem MVP-Tracker hat Jokic gerade eine Chance, eine Probability von 69%. Und no. der Spieler mit dem zweithöchsten Wert hat unter 10% mit Joel Embiid, 9,6. <lacht> also das ist schon krass. MVP-Rennen sollte einfach nur over sein. Also jetzt nicht wegen dem MVP-Tracker, das ist einfach nur nochmal eine schöne Darstellung, Janis hat 7%, Luka Doncic hat 5% und Tatum 3,7%. Das ist schon, das
1: schon hart. Aus Janes Sicht, also da die, die, den zweitbesten Record der Liga zu haben und im Durchschnitt 32, 12, 5 aufzulegen und trotzdem <lacht> nur eine Chance mit von 7% auf den MVP zu haben, ist hart.
0: Ja, das ist hart, aber wenn man halt gleichzeitig mit Dudes wie Jokic im Beat äh, in der Liga zockt, ja. immer noch krass, dass vier der gerade genannten MVP-Kandidaten keine us sind hätten äh, vor hm. der einzige der, der das Star Spangled Banner hochhebt ähm, ja das ist das ist einfach nur heftig immer noch. Muskerler haben sich ja die Celtics noch eingeholt. Zur Deadline, der musste jetzt auch relativ viel spielen schon. Feuert aus allen Rohren. In seinen ersten drei Games hat er 15 den Possessions geballert. das ist halt Stephen Curry-Niveau. Und das ist halt jemand, der den Ball ja nicht so oft in der Hand hat wie ein Stephen Curry. Das heißt, der kann nur werfen, wenn er einen Ball bekommt. Und das heißt, er wirft jedes Mal, wenn er bekommt. Fast acht pro Spiel. Trifft 39 Prozent davon. Also das ist ein heftiger Stretch-Big. Und dass das in Boston natürlich noch extremer wird, als in OKC war, das war auch klar. Einfach, wenn du neben Tatum und Co. spielst, Jalen Brown ähm, war ja jetzt raus mit seinem Gesichtsbruch und Smart auch erst wieder seit einem Spiel zurück. Das heißt, es wird eventuell sogar noch besser werden. Also sollte jetzt auch kein verwundern. Ich weiß nicht, wie viel er in den Playoffs spielen wird, weil er dafür dann defensiv vielleicht doch zu angreifbar ist. Und wenn Horford und Robert Williams fit sind, dann gibt es da auch nicht so viele Minuten. Und dann je nach Matchup vielleicht halt Grant Williams äh, noch auf den großen Positionen. Oder Black Griffin gegen Janis oder Cornette, wenn man ja. mal noch einen seven Futter ja. braucht. Oder halt Muscala, der Dreierballern kann. Also die Celtics sind einfach das tiefste Team der Liga, waren sie vorher wahrscheinlich auch schon. Aber jetzt haben sie halt nochmal einen Spieler, der einfach... Kein Teil der Rotation war und es auch nicht hätte sein können, dass den Jackson mit Mike Muscala ersetzt. Cool.
1: Ich habe bei den Mavericks über Jahre versucht, Mike Muscala zu ertraden. Ich will <lacht> ganz kurz erwähnen. Und ich habe dann auch getweetet, dass, also du hast mich ja, glaube ich, mal gefragt, für welches Team ich denn am liebsten arbeiten würde. Und ich ja, habe gesagt, Raptors, weil es Kanada ist und nicht USA. Und am zweitliebsten, wenn es die Celtics, weil die eben Moves machen, die mir am meisten gefallen. Und ich habe dann auch getötet, dass es mich überhaupt nicht überrascht, dass dass die Celtics dann am Ende genau den Move gemacht haben, den den ich jahrelang bei den Mavericks versucht habe zu machen. Und die haben dafür auch nur Second Rounder hergegeben. Also es hat mich dann doch sehr überrascht. Und die ganz kurz die On-Off-Zahlen von Muscala über die letzten Jahre. Also die sehen halt schon extrem positiv aus. Das ist krass. Also er war plus 12 in 2021 ähm, und dann plus 10 in 2022 und diese auch bei plus 8. Also das sind schon überragende Zahlen für jemanden, der für nur Second-Rounder get getradet wird.
0: Ja, das ist krass. Wobei on-off bei so einem Team, wie ich die Thunder die letzten Jahre zumindest waren und teilweise ja auch hm. echt immer noch sind mit so ja, ja, ganz vielen jungen Spielern. Ja, ja. Ja, ja, das stimmt das schon. boostet dann natürlich ein bisschen, wenn du da so der, ja. der einzige Adult in the room wenn bist. Immer
1: Pokusewski ersetzt. Ja, ja genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, aber starker Move auf jeden Fall und ist natürlich mal wieder witzig. Ich habe es auch gesehen gehabt auf, auf Twitter, dass du das gesagt hast und ich musste mich an den Pod erinnern. Das war eine, eine Frage gewesen in der ernstwing Maschine, für welches Team du arbeiten würdest, wenn du es dir aussuchen könntest. Ja, ähm, Jalen Brown hat ja mit Maske beim All-Star Game gezockt. Ich denke, der wird dann nicht weiter ausfallen. Wenn er da zocken konnte, sollte er auch in der Regular Season spielen können. Smart war, wie du schon gesagt hast, jetzt einige Spiele draußen. Nach seiner Knöchelverletzung ist wieder da. Robert Williams setzt immer mal wieder aus. Aber das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Hauptsache, ist er ist dann fit in den Playoffs. Spielplan eher ein bisschen schwierig. vier Back-to-Backs, 13 ausset nur 10 Heimspiele. Aber so unterm Strich sind die Celtics halt statistisch das beste Team nominell vom Roster her das beste Team, passen extrem gut zusammen. Das einzige Team, das eine Top-4 Offense und Defense hat, sind jetzt gerade wieder fit und deswegen habe ich jetzt keinen Grund gesehen, sie hier nicht auf Platz 1 zu lassen. Ganz einfach.
1: Nee, waren ja auch die ganze Saison über durch ziemlich stark. Also da waren ja fast keine Hänger drin. Ähm, kann man sich natürlich auch fast kaum erlauben, wenn man dann am Ende noch auf Platz 1 steht oder stehen will.
0: Ja, es ist ja knapp hier. Also Milwaukee ist, ist genau dahinter und die Cavs und Sixers sind auch nicht so weit weg. Also da, da kann sich schon noch was tun, aber ich würde jetzt, wie gesagt, Stand heute erwarten, dass die Celtics am Ende auf Platz 1 sind. Sie hatten mal Ende Januar drei Niederlagen in Folge und einmal Mitte Dezember. Das müsste genau nach unserem letzten Power Ranking Update gewesen sein. Hm. Ja, aber das war es dann halt auch immer wieder Winning Streaks zwischendurch. Mal neun in Folge gewonnen, im Januar zum Beispiel. Jetzt im Februar nochmal vier in Folge gewonnen. Ja, die Celtics sind gut. Das, <lacht> äh, lässt sich festhalten. Und ich würde sagen, wir sind durch, oder? Hast du noch irgendwas? Nee, ich bin durch. Okay, ja. Wir haben jetzt auch schon ordentlich überzogen, weil dieses ist schon spät. Vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal wieder den Immer gesamten gerne. Osten durchzusortieren. Du wirst voraussichtlich nächste Woche mit dem Luca eine Folge aufnehmen. Ich bin für die Supporter, diese Woche nochmal zu hören, dann, wenn ihr das hier hört, dann morgen, da werde ich mit dem Luca den Westen in diesem Stil hier durch exerzieren. Ich freue mich schon drauf. Mega Bock dann jetzt auch auf diese letzten gut 20 Spiele nach dem All-Star-Break. Die, die Liga ist so spannend wie nie zuvor. Es ist ja auch nach wie vor alles noch sehr, sehr eng beieinander. Und gerade auch hier in der Mitte im Osten, da kann echt noch einiges passieren. Ich bin gespannt, wer am Ende ins Play-in kommt, wer direkt in die Playoffs kommt. Und dann äh, lassen sich ja dann auch irgendwann schon so die ersten Playoff-Matchups erahnen. Ich hoffe, dass alle halbwegs fit bleiben, dass euch der Pod hier gefallen hat. Danke fürs Zuhören. Seid gerne dabei am Sonntagabend, wenn ihr einen League Pass euer eigen nennt. Ansonsten könnt ihr auch übrigens 7-Day-Free-Trial machen, also wenn ihr da einfach mal bei uns zuhören wollt, dann könnt ihr so, ein, so eine Testwoche machen mit dem League Pass, auch kein Problem. Einloggen, uns zuhören, Spiel sehen, genießen. Bis dahin. Ciao.